0: Saludos a todos y muy buenas noches, chao, hoy estamos desde Italia, rica, pero hoy nos mudamos a Italia, estamos muy felices de comenzar este tour, mostrándole a todos, mostrándole a ustedes, nuestros tricoleros que nos están sintonizando, lo que está ocurriendo y las ligas, ¿verdad? Que, están, este, que mucha gente no conoce y es importante destacar el fútbol femenino a nivel mundial, así que gracias por acompañarnos y a esta edición número 13 de Tricolores De esta forma le damos inicio a lo que es esta nueva edición Una nueva este, temporada, así que muchas gracias por sintonizarnos nuevamente Así que de paso les recuerdo la columna de Fútbol en Tacones Así que agradezco a todas las personas que ¿verdad? se dieron cita y la leyeron la semana pasada, el viernes pasado Así que no se preocupen que este viernes van a tener, o sea mañana una edición de Fútbol en Tacones de la columna. Esta vez voy a estar discutiendo lo que es la iniciativa de FIFA for Schools, eh, opinando sobre ella y de importancia un poco de mi experiencia y para ¿verdad? darles una pequeña confesión la importancia que es que los maestros, ¿verdad? la escuela, se, las escuelas se comprometan con los programas que, que ofrecen, los programas deportivos, ya que su ayuda a que diferentes estudiantes se quieran unir a, ¿verdad? a los deportes y pues puedan existir. Uno no sabe si, si próximamente tengamos, así como comentamos en los episodios anteriores, este, un Messi, eh, una Alex Morgan, que esté ¿verdad? motivada y que haya comenzado ¿verdad? Esa, esa inspiración a causa de, de lo que es FIFA for Schools. Así que no se lo pierdan mañana. Así que, Yanni, cuéntanos, este, ¿dónde pueden verdad, este, sincronizarnos, pueden este, leernos y pueden
1: disfrutar de todo el contenido de Fútbol Boricua? Entren a futbolboricua.net para que lean mañana tempranito la columna de Rosalind y el resto de contenido que tenemos para ustedes, este, tanto nosotras como el resto del staff de fútbol internacional, local, noticias actuales, para que estés súper al día de todo lo que es fútbol. Entra a futbolboricua.net. Además, puedes suscribirte a nuestro Patreon para que tengas acceso a las votaciones de los premios FBiner, entre otros beneficios, como contenido exclusivo y demás. Este, síganos en nuestras redes sociales eh, tricolorespod en Instagram y Twitter. es tricolorespod, tricolorespod. Además, si desean eh, apoyar a medios como nosotras, como este, pueden hacer su donación a través de ATH Móvil en la sección de Business, en la parte de Buscan a Fútbol Boricua TV. Además, este, muy importante, la mascarilla, ¿verdad? Y aquí yo tengo la mía, así que entra a la tienda de fútbolboricoa.net para que consigas la tuya ya. Así que este, ¿verdad? Vamos a, tenemos un episodio súper informativo, ya que para nosotros es súper importante que nuestra audiencia conozca súper bien el fútbol femenino, ¿verdad? Tal y como dije la semana pasada, el propósito de esta miniserie es que cuando te escuches un equipo de serie femenina, eh, Premier, eh, diga Española, lo que sea, tú digas, ah, pero las chicas de tricolor hicieron un episodio de la serie, déjame escucharlo para estar, ¿verdad?, para aprender y estar súper al día. Así que, Natalia, si quieren,
2: ¿verdad?, para comenzar un poquito. Sí, bueno, eh, como les mencionan aquí las compañeras, hoy nos damos el viajecito para Italia, nos creemos que estamos allí, ojalá y estuviésemos en Italia todas juntas vacilando. <risa> Pero la Liga Italiana Femenina es la Serie femenil. Suena más bonito en italiano. Eh, <risa> es la primera que comienza de todas las ligas eh, ¿verdad? europeas, además de que de la, de la estadounidense, que sabemos que regresa en abril, y la puertorriqueña, que va a estar pronto por comenzar, eh, según pues todo todo lo que había ocurriendo. Aquí el productor nos está diciendo que que quizás con el COVID no vaya a pasar, pero ojalá que el COVID lo permita, porque nos hace falta el fútbol, y ahora con el fútbol femenino y tricolores, de verdad que este esto es lo mejor de todos los mundos. Sí. Pero bueno, llegamos a la liga italiana, la serie femenil, el, yo creo que si no si no me equivoco, es la primera liga femenina que se establece. Sin embargo, y sin traer la mala a nadie, sabemos que la, la liga masculina se, se establece el 6 de octubre de 1929, y la femenina llega en el 1968, así que sabemos que estuvieron ahí una comparación de 39 años en lo que crean la sección femenina, pero lo hicieron y lo hicieron bastante bien. Sabemos que hay muchos equipos que han han entrado, han salido, han ganado. Ha sido una liga que se ha movido mucho, una liga súper chévere y súper amena que a las jugadoras les gusta mucho estar por allá en Italia. Entonces cuéntenme por ahí ustedes qué más ocurre en esa ley italiana que le estamos hoy enseñando a los tricoleros.
1: Este, tenemos que desde el... Bueno, o sea, es, verdad todo es, es reciente, pero como siempre decimos aquí, mejor tarde que nunca, este desde el 2019 <ríe> el gobierno italiano pues acordó proveerle a la sección femenina todo lo que son beneficios y las protecciones que recibe la... Noti, eh, la, la sección masculina este verdad sí. vuelvo y digo a lo llega un poco tarde pero, pero esto es excelente que hoy claro. en día aún hay varias ligas que no reciben sabes no, no está equiparado lo que es el tema beneficio y recursos tanto para hombres como para mujeres pero ya aquí la serie pues, se encargó de que ya para este año se supone que todas estén recibiendo este sus beneficios de igual manera todas reciben eh, su salario para que las jugadoras no tengan que trabajar a tiempo parcial este para esto se adjudicó 11 millones de euros esto es para la liga, para todo el mundo ¿verdad? Sí. Este, ¿qué más quisieran Bueno pues,
2: ahora que mencionan lo del salario, me parece bien importante mencionar el salario promedio de las jugadoras y es que las jugadoras ganan alrededor bueno, antes de diciembre de 2019 cuando se establece acá lo que nos menciona Yanni las jugadoras ganaban 67 dólares eh, americanos, o serían 60 euros a la semana, y les daban un bono de 86 dólares americanos, 77 euros por partido. El máximo que podían ganar las jugadoras anualmente eran de era 30.000 euros, y se espera que verdad esté subiendo con, con la profesionalización de la Liga Italiana, que eso se hace en 2019, pero se espera que el proyecto ya esté totalmente hecho y pensado y que tengan todo lo que implica eso para el 2022. Sí, eh, y
0: también me recuerda mucho, ¿verdad?, recalcando esa parte de, de profesionalizarla a lo que ocurrió en España hace unos meses, de sí. ese problema que había, de que pues no, no era lo que se esperaba cuando la certificaron, por decirlo de esa forma. Así que esperemos que los que estén trabajando hagan esa profesionalización de una manera correcta y que las jugadoras pues no tengan que estar enfrentándose a otra lucha lo que sí. sería ¿verdad? la falta de pues de acondicionamiento de las personas que trabajan diariamente con ellas así que esperemos que, que se puedan dar buenas noticias de esa nueva de ese nuevo de ese gran paso sí
2: ojalá que, de yo que, que será,
0: sí dejará mucho de qué hablar sí, sí. De seguro
2: y, y es bien difícil porque sabemos que o sea, muchas de estas jugadoras antes de que se hiciera esta cuestión de profesionalizar que establece el gobierno italiano eh, tenían trabajo a tiempo parcial y eso es. yo creo que Ajá. o sea eso yo o sea, jamás nos imaginaríamos a, a un Messi, yo creo que jamás pero a un Ricky Push que es jugador estrella de, joven estrella del Barcelona que esté trabajando también a tiempo parcial porque verdad te quita minutos de práctica el acondicionamiento como menciona Roselyn es, es impresionante que estas jugadoras tuviesen que estar también trabajando a tiempo parcial, que eso les corta ¿verdad? su profesional lo, su, su juego profesional por la mismísima mitad
1: Sí, este, como a modo de repaso ya hace varios episodios hablamos de algunas iniciativas del FIFRO etcétera, este tenía el dato aquí guardado que para el 2017 o sea que esto no cuenta el salario que impuso a la serie a la sección femenina, que solamente el cuare, bueno el 49% de las jugadoras no recibían ningún salario pues por jugar. Wow. O sea, esa es la mitad.
2: O sea, sí, dice sí, 49, pero bien. es la
1: mitad de las jugadoras que juegan fútbol femenino. O sea, no no reciben su paga digna. Recibían en el 2017.
2: Sí, claro, pero sabemos que el 2017 eso fue hace par de años. Exactamente. So, no sí. está tan lejos como quisiéramos. Y sabemos que aún pasa, lo hemos visto ya con, con el tema de las chicas de la selección femenina estadounidense, etcétera, que es un, es un problema que lo vemos en todos los países. Estoy segura que en todos los episodios de esta miniserie de Conociendo el Food Femme lo estaremos tocando porque son cosas que se están trabajando a paso de tortuga, pero por lo menos se están trabajando. Sí mismo. Este...
1: ¿Verdad? Para continuar eh, con la información de lo que es la Serie A femenil, el formato de liga, ¿verdad? Es como formato de liga tradicional y que estamos acostumbrados, que sería este, el sistema doble, una ida y una vuelta. Este, los equipos que obtienen victoria se adjudican a tres puntos, mientras que el que pierde ve, ninguno y el empate, pues recibe un punto. Este, y al final, ¿el que más puntos logra? Pues es el que se lleva el campeonato de la... De esto, que es así, es como se le llama el trofeo allá en Italia
2: Sí, y nada, los primeros dos equipos que, que, bueno el primer y el segundo equipo que llegan en la tabla cualifican directamente para la UEFA Women's Champions League y los últimos dos equipos se van relegados, así que como menciona ni esto es algo totalmente tradicional no se rompe ninguna regla de lo que estamos acostumbrados a ver en el fútbol, fútbol general, el fútbol masculino, donde sí se rompen las reglas en Estados Unidos, pero Allá pendiente a eso, que eso lo mencionaremos en unos cuantos episodios más de la miniserie. Así Entonces, que
1: vamos con los equipos.
2: Oye, sí. aquí con los equipos. Y son 12, son 12 equipos. Eh, yo creo que eso... ¿Podemos decir que es poco?
1: Quizás sí. A lo mejor para... A lo mejor como la serie, a lo mejor no la consideran competitiva o, ¿verdad? Para... Para la cuestión, el tema de los recursos, etcétera, a lo mejor deciden ponerla de 12, pero así como ha dado grandes pasos hacia adelante la serie,
2: esperemos que decidan expandirla. Así mismo. Oye, pero para repasar, ¿verdad? Sí, para. En lo que es la Liga Española, por ejemplo, ¿cuántos equipos? Eso tiene ya como sus, sus 25 equipos, ¿no? son 18. 18. Okay. Para
1: la temporada que viene, como no hubo relegación ni. Bueno, sí sí, allá, sí, sí hubo ascenso, o sea, que lo sí, que sí pasó hubo. es que nadie bajó, pero subieron dos equipos, van a haber 20 para la próxima temporada. Okay. No, y creo Ay. que en el mundial ¿verdad? femenino
0: del 2023 van a haber 32 equipos.
2: Sí, si correcto, no, es la primera sí. vez que son tantos.
0: Que se puede ver la diferencia de un mundial a una liga, ¿verdad?, de como la Serie A, femenina que te, que verdad que se componga de 12 equipos, pues sí se puede ver que
1: es un poco, es poco, como Sí, habiéndolo ¿sí? sí, de esa forma, sí, tienes toda la razón.
2: Bueno, los dos equipos que, que componen la serie femenil es el Empoli Ladies, los voy a leer todos y luego, luego decidimos cuáles son los que vamos a expandir un poquito más según la importancia de ellos, pero se los leo tal y como los menciona aquí nuestro gran amigo Google Empoli eh, Fiorentina, Florentia Geras Verona el Inter de Milán, el Juventus de Turín, el AC Milán Napoli, Pink Bari, que ese nombre está súper chuchín eh, La Roma San Marino Academy y Sassuolo, muchos de ellos son, son nombres que conocemos de la serie masculina muchísimos de ellos
1: Así mismo, así que, este, ¿por qué no empezamos con la Fiorentina, que, que es un equipo que ha estado presente tanto en la Champions League como en la Serie A? Cuéntame. Este, tenemos aquí que fue fundado tan solo en el 2015, este, luego de que la Fiorentina adquiriera los derechos del equipo firense, Este Su entrenador se llama este, Rojo. Rocho Comiso.
2: Sí, quizás quizá lo, lo, lo pronuncian diferente, perdón. Sí.
1: Este, y, o, o sea, otra cosa, ahora que veo que, que este equipo fue absorbido por otro, muchos equipos de la serie han sido, han están desaparecidos, muchos históricos. Sí. Ahorita cuando lleguemos a hablar de la Champions League, vamos a ver que los equipos que más destacan son equipos que ya no existen. Sí, lamentablemente. Y eso deja mucho que decir en sí. el
0: sentido de
1: que,
0: cuál es la razón, ¿verdad?, para hacerlo desaparecer de una manera teniendo una reputación tan alta y ganando y llegando más lejos que otros equipos sí. no, no se explica
2: Pues de hecho, no sé si quieren que lo mencione ahora la historia del equipo Torres o si lo quieren dejar para ahorita ustedes me dicen Vamos, vamos a hablarlo ahora Sí, es vale. sí, una historia súper vale. interesante sí, Es que es bien importante mencionarlo porque primero que hay que mencionar que la Fiorentina es el primer equipo que eh, que llega de la rama masculina de otro equipo. Ese es el primero. Y la serie a, pues aunque sí estuvo la serie a femenina, aunque sí estuvo, ¿verdad? Se fundó en el 1968 en el 2015 con la entrada de este equipo, es que toma un auge más duro y entonces empiezan los demás a unirse. Pero el equipo Torres pues tiene una una historia, una historia. bastante, sí, es uh -huh. como es como rara, de verdad, y es hasta molestosa. Porque el equipo Torres, se los tengo por aquí, es que no quiero estar disparateando, me disculpan. Es, se llama el Asociación Sportiva Diletantística de la Calcio Femenil. Lo dije, viste, con el acentito. Eh, y es que fue fundado en 1980, eh, es el equipo que más veces ha participado de la serie femenina, que ya lo compitieron hasta el 2015, y dejan de competir porque el equipo torres masculino las absorbe, y los jeques allá de la situación del fair play, económico y toda la cuestión, le dijeron a ese equipo que la absorbe, tienes que pagar eh, la mitad, por lo menos, de la deuda de 90.000 euros que tenía el club. El club eh, trata de hacer tratan de hacer apretado. un plan de pago, bien apretado, tratan de hacer un plan de pago, no les sale, les le dicen, esto no puede ser así, me lo tienes que pagar full o nada. Y desde ese entonces, pues el, el equipo Torres no ha participado de la Serie A. Y es triste, Uf, porque wow. no, no es cualquier sí. equipito. Como vemos, son siete veces ganadoras de la Serie A, ocho veces ganadoras de la Copa Italia, siete veces ganadoras de la Supercopa Italiana, Dos veces eh, campeonas de la Italy Women's Cup, que eso ya, eso ya no existe eh, hoy en día. Y también fueron las primeras italianas que compitieron en la, en la UEFA Women's Champions League, eh, que fue fundada en el 99. Sí, este es también. un equipo de historia. Sí,
1: tremenda, tremenda trayectoria de Torres es el equipo italiano que más veces ha disputado la Champions League, eh, ocho, haciéndolo ocho veces, pues ahí como que nos adelantamos un poquito, pero eso no es nada. Ah, <ríe> estamos ir. conversando, estamos conversando. Pero ir, ir. sí, exacto. Este año llega, lo más lejos que llegaron fue a cuartos de final de las temporadas 2009 al 2010 y el 2012 y 2013, que tampoco fue hace mil años. ¿sabes? Exacto. No, el 2012 tampoco fue los otros días, pero no fue, no fue hace, hace tanto, ¿me entiendes?
2: Sí, o sí, sea, porque, de acuerdo.
1: O sea, que es un equipo que de tanta trayectoria, como tal y como ustedes dicen, que ha llegado lejos en Champions, a, o sea, fue reconocido de la Champions porque haberle estado ocho veces en un torneo que lleva desde el 2001, ¿sabes? Es mucho. Sí, es 2000. muchísimo para 20 años, o sea, casi la mitad, de, lo, casi la mitad de, la, de la historia de lo que lleva el torneo vigente, el Torres la ha disputado, que
2: es sí. mucho, mucho decir. Es muchísimo. Y, y verdad, regresando un poco a, a la Fiorentina, que estábamos mencionando, la Fiorentina no se queda atrás, pero es que no hay nadie que le llegue al Torres, de verdad. No. Y está brutal que el Torres no esté compitiendo ahora mismo en la Serie Femenina. Sabemos que la Fiorentina ha ganado la Serie una sola vez, fue una temporada 2017-2018, ganaron la Copa Italia dos veces, la Supercopa Italiana una vez, y han cualificado dos veces para la UEFA Women's Champions League, pero no han sido ¿verdad? Eh, apariciones dignas de destacar, eh, no han llegado ni a cuartos de final, si no me equivoco, que aunque sí es importante, eh, también es importante mencionar verdad que, que ningún equipo italiano ha ganado la UEFA Women's Champions League sí mismo, este... sí, hay que trabajar
0: mucho con esa liga y qué pena eso de lo del torre por los malos negocios a veces o por querer, sí. creerse que pueden ganar, pero realmente al final lo pierden todo y es sí. una pena que haya desaparecido de esa forma,
2: que probablemente
0: sí. pues no no no, no, o sea, no se vuelva a ver ese equipo Así
2: sí mismo y este. teniendo la, antes de seguir rapidito quería mencionar un dato de la Fiorentina y es que el budget del club anualmente es de mil euros. Y, ¿verdad? Uno, bueno, depende de cómo lo vean, ¿verdad? Para mí esos mil euros son, son, yo me siento millonaria si tengo 800 mil euros en el bolsillo. <risa> Pero comparándolo con lo que conocemos, que...
1: Que, que tiene, mueve el
2: fútbol. Que mueve el fútbol y no Exacto. solo eso, es que hay jugadores que ganan más que el budget anual de este club y es un club múltiples veces campeón, está brutal pensarlo de esa manera. Cristiano Ronaldo tiene más dinero que este club anualmente. Sí, eso está, ese dato está bien, ese punto está
1: bien interesante. Sí. sí.
2: Bueno, cuéntame, ¿hablamos de la juventud? La juventud es como que el nah. equipito que, que todo el mundo sí. haría sorprendente. No, claro. Y
0: escuchan Juventus y piensan rápido en Cristiano Ronaldo y se olvidan que existe club femenino. Y sí. no, no, no. ¿Usted se acuerda del, del Juventus por el, por el femenino? Hay <ríe> mucho que hablar. Sí.
2: Cuéntame, Jani, ¿tienes ahí los datos? Sí, este, la Juve, este,
1: no, no, no los van a creer, pero la lluvia llegó nada más y nada menos que en el 2017.
2: Uy, no. Qué pasó ahí. Entonces, eh, chacho extraño Son cosas, hay, hay cosas extrañas pasando en la juventud
1: pero verdad volvemos y decimos mejor tal de que nunca claro
0: o sea, es un equipo frágil.
1: tan sí y ese es muy bueno para el fútbol femenino que equipos así mediáticos y trascendentales pues se sigan este sumando a la ola del fútbol femenino este, ¿verdad? Previo a, a llegar al, a la Serie A femenina solo tenían equipos juveniles que, por lo menos, estaban en, ¿sabes?, metiendo la Liga de Desarrollo, con el interés de desarrollar de jugadoras. Así este, mismo. Y ellas, durante las últimas temporadas, han sido las campeonas de la
2: Serie A este, femenina. Este ganaron, y... No solo en las últimas, las la únicas temporadas que Exacto, han disputado que ya en la asociado. serie. En todas. Han como que, que la
1: Juve siempre llega sabe, a marcar sí. territorio y a ganarlo todo. Está
2: bien competitiva.
0: Y las personas que están trabajando con esas jugadoras están haciendo excelente trabajo. Porque y así y de comenzar un trabajo y ganando y ganando, eso da mucho sí, que eso. decir.
2: Por, pero es que la, la persona que está trabajando con esta chica es nada más y nada menos con estas mujeres, con estas jugadoras no hay que pues, usar palabras, yo no digo chico cristiano eh, es nada más y nada menos que nuestra jugadora slash entrenadora slash persona destacada del episodio de hoy Rita Guarino ese nombre, eso, eso tiene poder ese nombre sí, sí. ¿quién me cuenta por ahí quién ha sido Rita Guarino en, en verdad, Guarino, perdón me, me, me corrijo en el fútbol femenino. Bueno, ha estado jugando sí, para
0: diversos, eh, ha estado jugando como delantera. Para delantera. Equipos. Sí. El Torino FC, de por sí el, el Juventus de por sí también, el sido, bueno, hasta para la Serie A y todo goleadora, bueno, ella lo ha dado todo. Sí. También fue miembro de la selección italiana y participó en los Mundiales de, del 91. Y el 99, que eso fue otra cosa, el del 99. No y en los campeonatos de Europa, este, marcó el último gol de Italia en el Mundial del 91. Y realmente ha tenido una trayectoria bastante de mucho éxito. O sea, ¿verdad? Y orgullo personal debe ser para ella también. Y se ha destacado por, por ser la Sub subdirectora de la Selección Nacional Sub-17 de Italia y ¿verdad? como el sistema de entrenamiento individual en, en fútbol, ¿verdad? y en el 2017 también tiene este coautora de un libro, ¿verdad? ella se llama Train in Women's Football, que habla sobre ¿verdad? las tácticas técnicas, y en su como entrenadora me imagino que esas experiencias ella las ha sí. utilizado para compartirlas, con, otra, ¿verdad? con la audiencia Los seguidores que están bien pendientes A ese equipo, que desde que llegó Ella, pues ha dado mucho de que hablar ¿verdad? Ganando este, desde que Comenzó el 2017 hasta la actualidad Las temporadas de la Serie A Sí Y ¿verdad? En el 16 de junio del 2017 Pues ella fue nombrada Entrenadora de La actual Juventus femenino Y la, la llevó, ¿verdad? como mencioné Anteriormente, a lo que se conoce Como el Scudetto y wow, terminaron demasiado invistas realmente, pues son todas unas unas goleadoras y sí. Sí, me imagino que seguirán el año que viene estoy segura que probablemente ganen la, la Serie nuevamente
2: esas son las favoritas sin duda alguna y es, sí. es curioso por decirlo de esa manera porque mencionamos que Rita Guarino juega en la Juventus, pero es que es importante mencionar que esto es el tremendo papelón de la serie ya, en mi opinión personal y es que muchos equipos se pasan eh, como que se fundan se destruyen se fundan el otro con el mismo nombre pero una sílaba distinta eh, se destruyen y después se funda eh, teniendo al, al equipo masculino que esa es la juventud que hablamos de, de hoy se funda en 2017 y es porque se unen a la sección masculina. Y ahora tenemos a la juventud que conocemos, la juventud de Turín, de Cristiano, de Pirlo, de Chiellini, de Buffon, de todos ellos. Y eso es, para mí eso es tremendo papelón, de verdad, porque leyendo, ¿verdad?, las noticias, eh, conociendo un poco más sobre esto para poder hablarle a ustedes los tricoleros y nosotras, pues, conocer más sobre eso y conversar y entender todo, pues uno se confunde, porque... Los equipos existían antes, pero tenían otro nombre y es tremendo papelón, de verdad. Para mí eso ha sido, yo estoy en shock.
0: No, menos que hayan cambiado de, ¿verdad?, de presidente o haya ocurrido algo en la administración que casi sí. siempre por esos cambios es que a veces ocurren los nombres distintos. Pero sí, ¿verdad?, tremendo, así, tremendo embrujo. <ríe> como llamarlo, o sea, no, no se ve profesional, no se ve muy
1: bonito eso. Sí, este, otra razón por la cual esto sucedía mucho era porque precisamente en aquellos momentos pues, el fútbol femenino no movía como hoy en día, que a lo mejor hoy en día tú fundas un equipo en Italia y sí puedes sostenerlo, ya, o sea, a, a diferencia claro. de aquellos años que, que era un proyecto que era de jugártela que o sea, voy a fundar un equipo Exacto. femenino. Este, no sé cómo les voy a pagar, cómo lo pagan entrenadores, cómo les voy a probar recursos recurso, etcétera, que esto hoy en día, que o sea, ya vimos que la FIFA está dando 1.5 millones a las federaciones y que 500.000 va a por el fútbol femenino, o sea, ese tipo de ayuda no existía back then, así que, o no sea, hay... si estoy de acuerdo que, que ese BM de papelón como que lo compró, lo vendió, ya se destruyó, sí. ya no existe, pero que pues, lamentablemente por la situación económica, pues, todo, ¿verdad? pienso yo que era por la razón por la cual sucedía.
2: Totalmente de acuerdo y sí. verdad sin sin minimizar la, las acciones de, de los equipos eh, que se, se, se tiraron a, a esa tómbola que sería crear un equipo femenino sin tener necesariamente los recursos económicos ni la lealtad de los jugadores como ocurre hoy día que se quedan toda su vida jugando para un mismo club eso lo vimos con la Roma, con con, con Totti, o sea, son jugadores que, que gracias a esas ayudas económicas, pues se, se mantienen y el sentir los colores de la camiseta, pero es imposible, como menciona Yanni, hacerlo en eso, en esos momentos. No, no se veía como algo que que pudiesen alcanzar, además de que tienes jugadoras, pues que te trabajan quién sabe en qué sí, trabajaban, que probablemente estaban estudiando para poder ejercer una, un, una carrera. Exactamente. No es el y, mismo
0: compromiso.
2: Para nada, mano. Y, y eso es lo bueno de que se haya profesionalizado porque las jugadoras pueden hacer de este deporte que tanto aman, practican, se fajan, su vida. Eso es lo bueno.
0: No Y ese punto de vista de las ayudas, y es bueno que ¿verdad? el presidente de la FIFA infantil está, está considerando... Y se está dando cuenta de la masa que mueve el fútbol femenino.
2: Y sí. es importante
0: que así como pues se dividen los ingresos al masculino, pues el femenino. Que esas ayudas, uh -huh. como mencionas, no existían anteriormente. Sí. Y eso
1: motiva bastante a los clubes y a las jugadoras también a seguir luchando. Sí, otra sí. cosa es que si la pandemia hubiera pasado en los 80, pues no hubieran obligado a, a proveer esos 500 mil al femenino. ¿no? O sea, la ese, ese 1.5 ese mil hubiera sido full para el masculino. O sea, sí. porque el 500 mil es por reglamento de la FIFA obligatoriamente tiene que ir al fútbol femenino, así que... Y,
2: y, y no le dan de más.
1: Exacto. Eh, bueno, puede la... ser, puede ser, Quizá, o sea, pero que sí. mínimo. dice Exacto. El reglamento dice que mínimo 500 mil tiene que ir para el fútbol femenino. Ok.
2: Entonces, quería verla, Jani, para ver si podemos hacer la conexión aquí. ya que Rosario no lo estaba mencionando que Infantino se da cuenta de que el fútbol femenino tiene audiencia. Y es que sí. le quiero contar aquí a los tricoleros que el fútbol de la Serie femenil también tiene mucha audiencia y, y rompió un récord. Cuéntame ahí de eso, Yanni. Sí, este, el partido que más audiencia ha tenido en la Serie A,
1: chequense, se jugó en el famoso nada más y nada menos que el Alliance Stadium en la casa de de la juve con de cristiano ronaldo Gigi buffon y compañía donde llegaron cerca de 40.000 personas al estadio a ver el partido o sea esto es un, esto es un hecho espectacular ya que sí. los partidos femeninos usualmente se juegan en, en estadios que caben menos de que llegan menos de 10.000, mil cinco mil personas dos sí. mil lo máximo este por lo menos el Joan Cruyff del balsa dos mil y pico es lo que aguanta y el, y el
2: Barcelona femenino es, es un equipo es, eso es top para el fútbol femenino imagínate sí, pero, que ese equipo pero no te top. creas
1: que, que incluso en el Joan Cruyff te están luchando, regalando las entradas para que la gente vaya wow. pero eso es otra conversación eso ese, ese es
2: para, para la próxima
1: este, ajá, como estaba diciendo en el Alliance Stadium, estadio de la Juventud masculina, 40.000 personas abre el partido y la Juve ganó 1-0 contra la Fiorentina este, de que en esa temporada ese partido era bien importante, que lo estaba acercando, ese, esa victoria pues, la acercó más al escudeto. Este, sí, en sí. televisión obtuvieron 342.600 espectadores, que también para el fútbol femenino, o sea, esos números son raros, o sea, y no 100.000 y cuidado, o sea, cuidado y menos. Y de, sí, también, muchos de repente, piensan, sí que no se ve.
0: Eso no nadie lo va a ver quita en eso y ver esos
2: resultados pues es gratificante sí, sí. Y es gracioso porque a, a, mí me da, a mí me da mucha risa las estadísticas de, de la televisión porque esos eso fueron 342.628 televisores que, que pusieron el canal
1: Exacto, pero quién sabe si sí. sí
2: había un par y en la casa con 12 personas viéndolo que quizás la esperemos. cifra más alta y no, la familia, claro. y toda la cuestión. y sí,
0: aunque sean unos minutos, media hora, cinco minutos, o sea, está aportando a la visibilidad a la plataforma.
2: Totalmente, y ahora con ti colores, pues de seguro los vas a ver, toditos. que nos sí. estás escuchando. <risa> no, no hay excusa. No hay excusa. Ah. Mira, pues <risa> les quería hablar un momentito ahí de, de las jugadoras destacadas, más bien de, de la liga y es que tenemos tremendas goleadoras y tremendas porteras allí en la Serie Femenina, y se, estamos hablando de, de una Valentina Yashinti, que en el 2017-2018, la temporada de esos años, eh, anotó la mayor cantidad de goles con el Brescia, luego se va al Milan, es la máxima goleadora de la, de la 18, 19, temporada 18-19, y ahora es Cristiana Girelli la de Juventud en esta temporada 19-20, es la máxima goleadora y son tienen sus 16 goles trepaditos, eh, de lo más chévere lo pues que están haciendo. Uh -huh. Sí, y, y claro está que, que la, jugadora, la máxima goleadora de esta temporada fue de la juventud, si la juventud claro. está ahí partiendo sí. liga, olvídate. Pero lo más que me, que me impacta son las porterías a cero. Sabemos que eso es algo que se ve mucho en los porteros, yo lo estuve viendo allá contigo, con Cultuá. Lo hemos visto con De Gea, te esté en la pelea de siempre, con la misma Hope solo en los mundiales. Y es que Laura Giuliani, también de la juventud, la portera titular de la juventud, en la temporada 18-19 tuvo 10 porterías a cero. Juegan 24 juegos y 10 de esos juegos fueron porterías a cero. Son, es espectacular la cifra de, de esta portera.
1: Sí, eso... También nos dice que, que, la, que la defensa, de, bueno, la defensa del sistema de juego sí. de la Juve va para vertical para adelante, a, sí. a pasársela, a ponerse a la Cristiana Girelli para que lo meta.
2: Qué gracioso que se llame Cristiana. Sí, que es que la Juve como que, es que se llama
1: Cristiano, o
2: alguien es la sí. que... Mira, y les quería hablar también que me imagino que a ustedes les pasó también y que les pasará a los ¿verdad? Si se quieren informar más allá de lo que nosotras decidamos pues decidamos, ¿no? De lo que nosotras vayamos a decir hoy. Y es Pero que... Es que, en que chidamos. Se acabó. <ríe> 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 es que es bien difícil encontrar la información. Sí, sí. Eso... ¿Lo seguimos?
0: Todos los episodios lo vamos a, ¿Lo <ríe> lo vamos a oh,
2: seguir diciendo. Está brutal. O sea intentamos buscar las máximas asistentes, esa cifra no aparece por ningún sitio del internet, ni en la página 19.000 de Google va a aparecer sí. cuál es la máxima asistente de de verdad de, de la serie femenil, y está brutal no tener que hacer tanto sí. research para juegos que juegos, jugadoras, entrenadoras equipos que son tan atractivos Sí este, una, bueno, una vez esta noche
1: buscando información <risa> wow me tiré la de buscar en italiano a ver si aparecía y fíjate, la de la de la audiencia y eso, pues la, la, como la pude conseguir ese con sí, el vale. translate, porque yo no sé casi nada, yo más o menos sé cómo suenan claro. los jugadores, etcétera, pero yo no sé nada, y pues mira, para pa intentar a ver si aparece algo, porque verdaderamente, en verdad, estaba un poquito un cuesta arriba, buscar lo que son sí. datos especiales de del fútbol femenino ah, ¿no? sí, en sí, general. vamos
0: a, a los tricoleros que nos están viendo, que si conocen páginas, pues, juegos que estén transmitiendo, pues que nos los envíen que lo compartan y así mismo comenten sí, y opinen sobre lo que estamos ¿verdad? dialogando, eso nos ayuda
2: muchísimo y de igual manera si quieren, si quieren verdad, los enlaces donde nosotras encontramos la información en confianza nos pueden escribir por nuestras redes sociales que estaremos muy felices de contestar, responder, conversar y ayudarlos a que se sigan a seguir aprendiendo en conjunto sobre el fútbol femenino. Entonces, mira, está aquí Cristiana, Cristiana Giuliani tenemos aquí. Mira, les quiero, les quiero hablar de lo que son los enfrentamientos más destacables de la serie. Y no son, sorprendentes, no son tan sorprendentes, lo que sorprende es la Fiorentina, que cuando pensamos en la Fiorentina mascul de, de, allá, de los equipos masculinos, pensamos en, yo creo que el hijo del medio del Cholo Simeone que de hecho se eliminó hoy de Champions, eso es para Jusino cuando cuando lo, lo escucha más adelante, la Fiorentina no, la, el equipo masculino de la Fiorentina no es un equipo muy top, no tienden a cualificar a Champions, mucho menos a Europa League tampoco. Son equipos de, de la mitad de la tabla, pero las chicas de la Fiorentina dan la pelea y están en todos, prácticamente todos los nombres de, sí. de los clásicos. Me cuentan por ahí cuáles son los clásicos de la serie A femenil. Sí, tenemos el Fiorentina contra el Milan, la Juve contra el
1: Milan, eh, Juve Fiorentina y tenemos el derby eh, milanes de eh, Milán versus el Inter este, sí. y en, yo me puse a buscar un poquito de la historia de estos clásicos porque realmente estos clásicos provienen pues que el masculino pues está la rivalidad pues muchas veces pasa al femenino lo cual está muy bien y le da una oportunidad mediática Exacto. a Igualmente. lo que son los Derby y los partidos por lo menos la Juve Fiorentina ya encontré que esta es una de las rivalidades donde más papelones ocurren en el campo, esto es verdad, en el masculino, ¿verdad? pero vuelvo y repito, pues la rivalidad se traspasa. este sí. La fiores se sintió víctima de algunas decisiones arbitrales para la temporada del 81-82, o sea que esto es histórico, esto se remonta para allá atrás. En este, un partido que hubo a finales de temporada, que eran o sea, se sintieron victimizados por esas decisiones porque eran aparentemente eran trascendentales que pudieron haber sido... Eh, significativas para darles el título o no. Sí. Este, además, este, hubo, la, hubo una venta de un jugador llamado Roberto Baggio que lo vendieron, lo pasaron de la Juve a la, que diga, de la Fiorentina a la Juve, que esto también, como que, cal, este, ¿cómo es? Eh, Alborotó el lo dinero. Sí,
2: lo caldío, como diríamos eh, acá.
1: exacto, que por lo menos esa, esa, esa es la historia. ¿Verdad? Por lo menos que yo encontré de que por qué ese, ese partido UF Fiorentina se considera un clásico.
2: Ok. Y está brutal porque ¿verdad? viendo cómo termina la tabla de esta temporada 2019-2020 de la Serie A femenil, estos son los equipos, ¿verdad? La, ju la juventud, como ya mencionamos, es el, pr el primero, son campeonas hicieron el three-pit este año con la victoria que les, les enseñamos ya hace varios episodios a las chicas con el trofeo. Uh -huh. La Fiorentina llega en segundo lugar y bastante triste, ¿verdad? Aunque cualifican para la UEFA Women's Champions League están nueve puntos más abajo que la, las chicas de la juventud. Sí, este y también, por ahí,
1: sí cuéntame, cuéntame. este No, este voy a hablar de la del Milan y el Inter. Es, no, que diga, la Juve y Milan la rivalidad de la Juve y Milan que también lleva, se considera clásico porque son los ambos los dos clubes que más laureados están en, en Italia, ¿sabe? por lo menos en, en el masculino, que ¿verdad? Volve, volvemos y decimos que entonces estas rivalidades se
2: traspasan al femenino Exactamente no sabemos que el resto, el resto de la tabla se compone del tercer lugar del Milan, en cuarto la Roma quinto el Sassuolo sexto el Inter séptimo la Florentia octavo el Empoli Ladies noveno el Gelas Verona décimo el Pink Body y los dos equipos que descienden a la serie B son el Tabagnaco y el Orobica pero no se van a asustar mucho que los equipos que van a estar reemplazando al Tabagnaco y al Orobica son nada más y nada menos que el San Marino Academy que llegó en segundo lugar de la serie B femenil, la Calcio femenil y las Napoli Women, que fueron las campeonas de esta Serie B.
1: Eso, el Napoli es un gran nombre, o sea, simplemente por nombre. Sí.
2: ¿Verdad? Sí, Esperemos también.
1: que causen expectación sí. entre la, la gente que nos sigue mucho, que diga ah, mira, Napoli. O sea, Napoli-Yugo, Napoli-Milan, etcétera.
2: Sí. Y entonces, ¿verdad? Algunas predicciones que tengan para para este esta próxima temporada 2020-2021 ahí les dejamos en pantalla el calendario de, del mismo
1: este por lo menos yo pienso que si la Juve sigue con la constancia este, y la continuidad que lleva, pues va, podrían volver a ganar sí. el campeonato así como como la Fiorentina pues que se ponga para su número para ver si le planta cara a la Juve, y, y vemos qué hacemos ahí, porque sí. si esto se vuelve 10 años como en el masculino, 10 años ganando la liga, que vamos a ver un poquito de conferencia aquí, pero sabe, está, de igual forma está excelente, ¿verdad? que la Juve esto o sea, esto le da trascendencia mediática, sí. que es lo que necesita claro. el fútbol femenino.
2: Y entonces, les pregunto, verdad y ya estamos por terminar aquí con la miniseria para mencionarles algunos temas de la actualidad, pero les pregunto rapidito, rapidito, si piensan que del Torres estar en esta próxima liga le harían competencia a la juventud femenina. Pues yo pienso que todo depende
1: del proyecto que tengan. Si tienen una entrenadora, este, uno, o sea, una delantera, una goleadora, porque ya vemos que es difícil eh, meterle goles a la Juve, que tiene, sí. la portera tiene siete, siete clean sheets. <risas> pues un problem, eso sería un problemita para el Torres, este, sí. de igual forma, como detener a Cristiana. Sí, <risa> importante, este, importante, todo dependería pues, que tenga un proyecto que, que se fije en esas cosas. Sí, o sea, meter bien. goles y, y, y de, derrotar a la defensa de la Juve, que parece que, bueno, aunque Pero en Women's bueno, Champions así. League este, tienen que ponerse a paso número a la Juve. Sí, no, ahí. y si regresa
0: el torre ¿verdad? aportando un poco ahí sí, sí, tienen que conocer bien el negocio o sea, que no vuelvan a caminar por el mismo sendero sí, no va a y vayan a, sí, vayan a llegar a lo mismo porque entonces no, no se estaría nada. haciendo nada pero sí sería sí. una gran rivalidad puedo pensar si sale todo bien y vuelven y están ¿verdad? a la altura pues entiendo que sí sería bien interesante ver a esos
2: Juventus versus eh, el torre Sí, sería brutal, de verdad que sí. Nada, eh, la temporada que viene tenemos más pendiente acá a la serie femenil que Skype Sports Italia adquiere los derechos y son quienes quienes televisan los partidos. Nosotros acá en Puerto Rico, donde sea que nos esté escuchando, pues tendremos los links sí. pirateados ahí medio sí, si Pero nada,
1: Italia. Si alguien lo
2: necesita, nos escribe, pero bajito, bajito. si alguien tiene Skype Sports Italia en su casa, pues que nos invite. Mira, no me están regañando ahí, me están regañando ahí, pero ya, ya estoy tranquila, soy un ente aparte. Mira, eh, yo creo que en conclusión, ¿verdad? Para cerrar con la serie rapidito y, y mencionar los temas que queremos hablarles, eh, a, la, a la serie le falta mucho para poder decir presente en Europa con la Champions League femenina. Es un, esos son proyectos que todas van a estar que estar, todas van a tener que trabajar. ¿Verdad? Como, como conjunto de serio, exactamente. Sí. Para poder plantar cara allí a lo que sabemos que es pues, el Arsenal, el PSG, el Olympic Lyon, que se nota que tienen eh, una competencia un poco más sencilla en la Serie A, que cuando llegan a Europa se, se desmorona el equipo. Pero bu buenísima serie, la Serie A, para, para comenzar la claro. serie Sí, eh, no y se si...
0: espera que con la profesionalización pues mejore y puedan llegar ¿verdad? A, a la Champions y puedan este, dar ese gran paso, así que se espera que con esos próximos cambios pues también cambie todo, no solamente este, la administración
2: totalmente de acuerdo, no, la semana que viene vamos a estar no sé si nos tenemos que coger un brinquecito porque quizás tengamos una, una, una invitada sumamente especial, pero pendientes al resto de las miniseries que vamos a estar ahí aprendiendo juntitos del de, de, de fútbol femenino, pero cuéntenme un chispito de la actualidad que está ocurriendo, especialmente lo que es el Atlético de Madrid, que están aprietos Ay, tanto bendito. masculino como femenino.
1: El Atlético no ha tenido una buena semana, tanto en el
2: femenino como el
1: masculino, lamentablemente, y no, no, es, por, por, o sea, no es que sea chiste ni nada, porque ¿verdad? Sí, la sí. noticia del Atlético sí. es bastante negativa, el campamento de el, la ciudad deportiva de las rosas, el del ¿verdad? El femenino, ¿verdad? dicho habiendo dicho eso, ellos no comparten vestuario con el masculino, este fueron, fue suspendido debido a que se detectaron varios casos de COVID en la plantilla del Atleti femenino. Este, ellos tenían planificado un amistoso para el 8 de agosto, lo sí. cual obviamente se canceló, y estamos a solo ¿cuántos días faltan?
2: como ocho, ocho, días, ocho días más o menos, una sí. semanita más o menos sí. para
1: para los cuartos de final en cual se supone que se enfrenten al Barcelona.
2: Exactamente o sea, que es, que... es triste sí. lo del Atlético.
1: Claro, sí,
0: se sí. rumora sí. que son alrededor de 10 personas contagiadas, o sea que no estamos hablando de
2: una ni de dos sí. o sea, es
0: prácticamente un equipo completo Exactamente, o sea, sabemos Exactamente.
2: que en el Atlético masculino eh, Correa Ángel Correa y Sime Bersalico fueron positivos allí para, para el equipo masculino del Atlético, que parece que hay algo ocurriendo, alguna gestión mal organizada, etcétera, que hay que mejorar. Sabemos que también el COVID-19 está potente nuevamente. Lo exhortamos a que usen sus mascarillas, que compren la, la serie A esta semana, una banderita italiana, si quieren. Si no, la de Fútbol Fútbol en pero es muy difícil esto que está ocurriendo en el Atlético. La UEFA la UEFA está mencionando que, ¿verdad? La regla es que por lo menos 13 este jugadoras, ese. exacto, 13 jugadoras tienen que estar disponibles para poder disputar entonces el, el partido de Champions. Pero supongo que no se seguiría trazando la competición. No sé si se cancelaría por completo o simplemente el pasar pasaría a la próxima ronda
1: este por lo menos yo vi la que la regla que es la misma que se utiliza en el masculino que de un equipo no poder o sea, necesita tener mínimo 13 jugadores inscritos en la plantilla para poder disputar el partido este sí. de no haber un portero disponible la UEFA te permite posponer el partido y si no este vas a tener que forfeitar el partido y perderías 3 por 0 son sí. a esos son los pasos aprietos
0: algo así Está como lo que ocurrió con el Orlando Pride que no pudo sí. jugar, eh, pero esperemos que ¿verdad? Atlético de Madrid siga ahí.
2: sí que se pronta recuperación sabemos se que claro. sí, el, el virus no es cosa fácil y las cosas están, van de mal en peor lamentablemente, pero pronta recuperación y ojalá pues la salud vaya primero en estos casos de, de fútbol. Bueno y de todo también
1: este ¿qué más tenemos por aquí? Este, bueno, yo creo la que lo, primera
2: sí, ¿cómo? No, yo creo que lo más importante es ahí lo de la Iberdrola sí, sí,
1: eso eso mismo iba a decir este que nada que la federación yo no sé qué le pasa a la federación yo no sé desde de lo de lo de la, la compensación y lo de yo no sé pero de la, sí la
0: la aprobaron, o sea, los equipos todo eso salió bien después de tanta lucha
1: Sí, por lo ¿no?
0: menos, sí. Por lo menos pero Algo salió bien
1: ¿no? Exactamente, pero la federación Hablo de la federación española este, Tiene un plan alternativo Que sería comenzar el 15 de octubre La Liga Iberdrola este, La primera vuelta a partido único 17 equipos ocho este, equipos pujarían por el título Que sería a siete partidos 10 equipos Pelearían por evitar el ascenso Que sería a nueve partidos este,
2: Mira, y ajá, a, empezar, empezar, a yo no
1: yo no, cuando yo, yo, yo no entiendo lo que ellos quieren hacer.
2: Mira, es que, como las...
1: que, como que o sea, ¿para qué tú vas a poner a, a las para el descenso? Literal. O sea, de, ya, todo literal. el mundo tiene que jugar para el campeonato y ya.
2: Exacto. Exacto. Si es que, si, si verdad, la, la liga masculina se supone que empieza, me corrí en el 12 de, de septiembre. Pues, Por mano. En teoría, se si si esta en teoría exactamente, si el COVID lo permite si el mundo lo permite, porque las cosas están hay hasta, hasta volcanes así, haciendo erupción pero bueno eh, si si, en, si el 12 de septiembre se espera que la Liga Masculina pueda regresar ¿cómo es que el 15 de octubre están haciendo ¿verdad? El, la, la, la vuelta la. tiene más tiempo ay Dios, es que todas las jugadoras de todos los equipos, algunas jugadoras por lo menos de, de todos los equipos le ha tirado la mano a la federación públicamente en las redes sociales sí. diciendo que, pues, para esto no jugamos.
1: ¿Cómo claro. tú me vas a poner
2: a jugar a esta este ridículo torneo? Eso. Mejor esa, que hagan. Que es profesional,
0: que road. la estaban, sí. ¿verdad? Profesionalizando, estaban luchando para eso, pero el cambio no se ha visto. Lo que están wow. echando hacia atrás, todo lo que ¿verdad, han construido. Sí,
1: bueno, sí, no o todo. sea, está, está lo de por qué el 15 de octubre y por qué este formato o sí, sea, para eso, para... para eso que no jueguen los del descenso, y, o sea, es que no tiene, o sea, que juegue todo no, el mundo. No es la que no tiene sentido.
2: No, No tienen
1: un plan seguro a estas alturas. Exacto, no un plan, plan alternativo. Ese es el nombre sí. que le ponen, que esto ni se sabe ni qué vaya a pasar.
2: Exactamente. Es frustrante de verdad. Yo creo que para eso pues hacen como, como hace la NWSL. Juegan un partido único, si acaso máximo dos, pero que jueguen uno y que luego se vayan a playoff antes que sí. esta porquería de, de sistema que, de verdad, yo no sé de dónde se lo han sacado. No tengo la menor idea. ¿Y quién está
0: trabajando con eso? Porque ni se saben las personas que... Pero uno no sabe ya ni en, ni en qué cree. quién es el que está detrás de, la, de, de todos esos supuestos planes
2: alternos. Sí. Así mismo. Está bien interesante. Pero bueno, este... ahí para cerrar, Yani, eh, la, la Champions League femenina. Sabemos que esta semana están los cuartos de final de la masculina, pero ¿cuándo se juegan los cuartos de final de esta Champions League femenina?
1: Estamos a ocho días, más o menos una semanita, para que por fin veamos fútbol femenino, este, ¿verdad? Eh, eh, torneo, partido oficial, porque han habido eh, varios partidos amistosos. Sí. Este, pero la mala noticia es que entre los equipos que van a que se supone que participen de estos cuartos de final hay por lo menos seis positivos que sí. eh, son cinco del Atlético y uno del Lyon
2: y sabemos y, que ya la cifra Atlético subió exacto. y cuidado ojalá verdad ojalá no pase o esperemos nada esperemos que no sí que le pueda se pueda
1: jugar el partido como se supone Entonces, según el diario de la equipo Lola Gallardo, que es la, la ex-portera del Atlético que pasó esta temporada a Lyon, pues fue la jugadora del
2: Lyon en dar positivo Sí, sí ahí salió. nos lo estaba mencionando uno sí. de, de nuestros escuchas que, oye, ojalá no, no contagie al resto de la plantilla porque sería una sí. pena una pena muy, muy extrema eso de que haya viajado a Madrid, se infecta y luego va y infecta a, medio, wow. a media Francia <risa> muy, muy fuerte así que Pero, yo ¿tú? creo que
1: ya, ya estamos
2: verdad ya estamos nada no, como les mencioné pendientes ahí a nuestras redes sociales para saber qué es lo que vamos a estar discutiendo la semana que viene además de seguirnos para que estén al día ahí con la noticia más importante que no podemos esperar para decirlo así que las tuiteamos o la ponemos en Instagram tricolores pod en instagram y en twitter tricolores pod tricolores Pod eh, Roselyn, suéltanos por ahí, un, una despedida ya los tricoleros.
0: Bueno, gracias a todos por esta, ¿verdad? Por sintonizarnos. Esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. Fue bien entretenido y wow, con mucha polémica por ahí. Así que les invitamos a seguir sintonizando el próximo jueves a las 8. Así que no te olvides de compartir este, ¿verdad? este episodio. Con alguna persona que no conozca ¿verdad? De lo que es la serie A femenina Así que usted, dele ahí Videito para que lo veáis y se informe Y si aprendiste súper en este video, así que en este Episodio, dale me gusta Y no te olvides de la columna Mañana,
1: y también sí. pueden pueden comentarnos si hay alguna o alguna cosa que no, no tocamos que en los próximos episodios me gustaría sí. que tocaran tal aspecto de la claro. liga inglesa, español, etcétera, así que por favor nos pueden comentar lo que, lo que quieran que nosotras les hablemos de las próximas ligas que estamos por discutir en confianza. Sí,
2: Recomendaciones sí bienvenidas. Siempre están siempre están bienvenidas, así que nada, quédense en casa cuídense mucho y recuerden que por ahí llegó mi tío que que llegó tarde, que van a poder escuchar este episodio, lo pueden ver por video más adelante o nos pueden escuchar en, la, en formato audio en Spotify, Apple Podcasts y Anchor bajo Tricolores Podcast. Cuídense mucho, un saludo a todos y buenas noches.
0: Chao, chao.